0: si eres un entusiasta del tema paranormal, quizá el nombre de Soso resuena en tu mente, y es que se trata de una presencia recurrente, y es frecuentemente mencionada con personas que han jugado a la cuija y contactan a esta entidad, a veces sin mayores problemas pero otras, la mala suerte y la desgracia tocan a aquellos presentes en la sesión, demonios y tabla cuija, un dúo escalofriante de donde resultan las más interesantes historias de horror. Soy Eduardo Liñán, escritor de horror, y este es el Horror Cast de Relatos de Horror. Antes de seguir, escucha la publicidad, suscríbete y activa las alertas. Continuamos. Si piensas que el simple hecho de darte cuenta de algo espeluznante, puede de alguna forma evocarlo. La leyenda del demonio de la tabla cuija Soso te dará una gran dosis de escalofríos. Según la leyenda de internet, Soso es un demonio antiguo y misterioso con orígenes no muy claros y que puede comunicarse a través de la tabla cuija. Su estilo preferido de comunicación es expresar amenazas sombrías a través del apuntador, aunque también se tiene la certeza de que puede manifestar su presencia alterando la realidad a través de sonidos macabros. Cambios de ambiente cosas que se rompen de la nada, temblores e infundir miedo por diversión en aquellos que lo conjuran, existiendo testimonios de personas que han visto la proyección de su presencia en la realidad. Los primeros testimonios de su presencia surgen en foros de internet por el año del 2009, en un testimonio compartido por un ex entusiasta de la cuija llamado Darren Evans. Y con ello, la leyenda comenzó a tener presencia y certeza de la misma con diversos testimonios que aseguraban la manifestación del demonio Soso. Si has investigado un poco sobre este tema, puedes encontrar una entrevista y un recorrido por la casa de Evans, donde un equipo paranormal la visitan en Oklahoma, Estados Unidos, donde él y su familia afirman haber sido atormentados por este demonio. Algo que culminó en un movimiento provocado por la supuesta ceguera temporal de su hija. Evans, quien se convirtió en un investigador no oficial de Soso, y después de escribir el fenómeno Soso en 2016, y aparecer regularmente en podcasts y sitios de terror, afirmaba que las interacciones con Soso comienzan sin preocupaciones, pero eventualmente se vuelven más y más malévolas. En su supuesta experiencia de primera mano comenzó con luces parpadeantes y luego progresó a objetos en movimiento, sonidos en la noche y escaló a rasguños en su piel. Y un roce con la muerte cuando su hija afirmó ver el espíritu en la ballena con ella, antes de quedar ciega temporalmente, después de haberlo visto. Se dice que el blog de Evans no solo narra sus propias experiencias con el misterioso demonio, sino que presenta historias de Soso enviadas por los lectores sirviendo como una advertencia de los peligros de subestimar el poder de la tabla cuija. En 2009, el hombre creía que era la primera persona en tener una interacción con el espíritu malévolo, pero después de publicar la historia, otros presentaron experiencias similares lo que hizo que se preguntara si quizás el alcance de Soso estaba más allá de su propio tormento personal. Lo que se sabe hasta ahora y circula en foros de internet, es que, esta entidad es real y las personas que han tenido la desgracia de toparse con ella afirman que durante la sesión de la cuija se pueden escuchar las voces de los muertos con los que a menudo se hace contacto con la tabla este demonio es legendario por su crueldad y usa las inseguridades además de los miedos de las personas para provocarles además de profundos terrores el quiebre de su mente y cuerpo es un demonio que a menudo te dice cuándo y cómo morirás a través de la tabla aunque no sea cierto, las personas motivadas por estas ideas fatalistas se enfrentan la mala suerte, producto de la sugestión y con ello, el demonio realiza su cometido, muchas veces finge que es otro espíritu o varios para confundirte, usa el engaño para aumentar más la tensión del momento e infringir la duda en tu mente, al ser una entidad peligrosa advierten que de contactarlo, se tiene que dejar de usar la tabla de inmediato, y rogar porque no se proyecte en la realidad. De lo contrario, ocurrirán desgracias, pues no hay método o exorcismo que erradique esta entidad que altera tu mente. No es un espíritu de posesión, es una entidad de ataque espiritual, y esos, dicen, son los peores demonios. Sin duda, Soso se ha convertido en un fenómeno de culto en Internet. Y a pesar del hecho de que la historia detrás de Soso sigue siendo vaga y los fantasmas siguen sin evidencia real, la gente que forma parte de estos foros paranormales está muy feliz de mantener esta leyenda viva a través de relatos y anécdotas de donde surge esta figura demoníaca. Dime, ¿te atreverías a jugar a la cuija e invocar a Soso? Si es así y logras hacerlo no olvides compartir tu experiencia con el staff de relatos de horror, o con un servidor, quizá podamos adaptar tu contacto y con suerte, tu experiencia con el demonio para complacencia de todos los oyentes de este canal, continuamos. Finalmente, y en el relato relacionado, hablaré de una interesante historia que me topé en un foro de reddit en donde se contaba un encuentro con el demonio de la cuija. En esta se explica de qué forma la entidad hace contacto con un grupo de jóvenes a las cuales cambió la vida por un juego inocente, resultando en una experiencia trágica y de espanto con funestas consecuencias, dándonos una idea que en realidad existen sucesos en donde las entidades que llegan a tener contacto con la tabla y que resultan ser ciertos, tan ciertos como el horror que han tenido que enfrentar aquellos desafortunados que hicieron contacto con una entidad demoníaca recurrente y conocida como Soso. Acomódense en sus asientos y escuchemos atentos. Como siempre, la veracidad de las palabras contenidas en este relato queda en su apreciable y atinado criterio. La historia involucra a un grupo de jóvenes estudiantes residentes de Maine, al norte de los Estados Unidos y cerca de la frontera con Canadá. La protagonista de esta, cuyo nombre es Amelie, era hija única y nunca tuvo un problema que sus padres dedicados a la política no pudieran resolver. En cuanto al tema afectivo había carencias, siempre sola y atendida por personal contratado por sus padres para mantener la casa limpia y las comidas listas, además de otras necesidades. Esas carencias afectivas la llevaron a buscar consuelo y amistad en grupos de chats, y esta búsqueda la llevó a conocer a un grupo de jóvenes que como ella, sufrían de la desatención de sus padres y eso las inició en una amistad sólida. El grupo conformado por Amelie, Erin, Marta y Josie, frecuentemente visitaban la casa de esta última por tener un amplio jardín a las orillas de un lago, en donde muchas veces pasaron buenos ratos de amistad y ocio. Con el tiempo la sólida amistad creció y era común que hicieran fiestas de chicas en casa de cada una de ellas pero todas preferían la residencia de Josie, ya que era una casa muy antigua que le había pertenecido a sus abuelos y después a sus padres. Sus abuelos la habían comprado luego de una subasta pública, pues los antiguos dueños habían muerto en circunstancias extrañas dentro de la casa. Josie contaba historias acerca de la misma que interesaban a sus amigas, pues tenían cierto toque de misterio y eventos sobrenaturales que provocaban furor y mucho interés. Uno, que querían experimentar emociones fuertes y sustos, sobre todo Marta, la cual se consideraba a sí misma una bruja wicca, una que recién iniciaba en esta creencia haciendo diversos rituales y hechizos simples e inofensivos en los que todas participaban con gusto, pues al estar en contacto con aquellas prácticas que parecían sacadas de un cuento de magos, les provocaba cierta hilaridad pero además una especie de adrenalina que las hacía juntarse a veces para realizar hechizos de manual y algunos otros encontrados en internet, pero las cosas darían un giro y fue precisamente durante el cumpleaños de Amelie el cual lo iban a celebrar en la casa de Josie, los padres de esta habían salido a Nueva York por trabajo dejando a su hija sola en la casa, a pesar de vivir ahí, en realidad, no había explorado toda la casa, pues no era un lugar que habitaran con frecuencia, usándolo solo algunos fines de semana y para alejarse del bullicio de la ciudad, por lo que aprovechó el momento para invitar a sus amigas a hacer un recorrido por las instalaciones y los cuartos que permanecían cerrados por orden de su padre. De igual forma, exploraron el sótano, donde había una magnífica cava de vinos, así que, decidieron robarse un par de botellas para pasar un buen rato entre amigas pero antes de subir y regresar al jardín donde tenían su festejo algo llamó la atención de marta a decirte la joven sintió una especie de viento helado recorrer su espalda además de una sensación muy rara en sus piernas que le impidió avanzar por las escaleras viejas que conducían al sótano experimentando un breve vértigo que la hizo bajar para tomar aire y recuperarse del malestar describiéndolo como un espasmo que la hizo estremecer en todo su cuerpo. Quizá, su aún no desarrollada condición de clarividente le indicó algo muy especial y extraño en el fondo de aquel sótano. Erin y Josie bajaron para auxiliar a su amiga y de igual forma sintieron una sensación helada que las hizo estremecer. Pero además, y a pesar de encender la tenue luz de un foco incandescente, la oscuridad se hizo más densa, el repentino sonido de un leve golpe en una de las paredes de roca del sótano las alertó, por lo que presurosas quisieron salir del lugar, pero Marta, alimentada por la curiosidad, quiso investigar un poco más. Quería saber las razones y su mente abierta le indicaba la presencia de algún espíritu. Eran comunes en construcciones antiguas como esa, pero había algo más, algo que la estremecía de sobremanera, así que lento se acerca a mirar un poco más en aquel sitio. Las cavas de vino dominaban una de las paredes, en tanto otra se apoyaba una estantería de conservas que la madre de sí preparaba. Los pasos de Marta se hacían cada vez más pesados. Sentía como si el aire le faltara a medida que avanzaba, llegando al final, y se topó con una pared de roca, la cual estaba levantada con piedras redondas de río, algo que no correspondía a las demás paredes, y era evidente que algo habían tapiado ahí. El breve destello de luz le indicó que había una roca suelta, una que con un mínimo esfuerzo podría quitar sin problemas, así que lo intentó y al tocarla, sintió una corriente eléctrica recorrer sus manos y sus brazos, haciéndola quitarlas de inmediato. Esos breves segundos en los que tomas decisiones en si continuar buscando respuestas o simplemente salir del sitio para pasarla bien, es lo que marcó el destino de las chicas y en el momento que Marta quita la roca y se da cuenta que detrás había algo importante, el hedor pestilente y la polvadera que surgió del interior de aquel tapiado la hizo toser y casi vomitar. Esa acción de querer sostenerse hace que se recargue un poco en la pared y su peso y el hecho de haber quitado la primera piedra hace que todo colapse y se levante una nube de polvo y tierra dejándola atrapada además. El ruido y los gritos de Marta alertaron a las demás chicas que con lámparas bajaron al sótano para descubrir qué había sucedido, descubriendo el desastre y su compañera quejándose por el dolor y la polvadera. Al acercarse y revisarla se dieron cuenta del derrumbe y entre una nube de polvo y una desbandada de extraños y pequeños insectos voladores que resultaron ser termitas, se percataron de una parte oculta que había estado así por algunos años. Quizá eran vestigios de los antiguos dueños de la casa, pues… Los muebles carcomidos por la humedad y las termitas lo revelaban. Pero además había otros objetos que en principio no se trataban más que de muebles, vasijas y portavelas. Analizando mejor el hallazgo, Marta reveló que se trataban de objetos de ritualización brujeril, algo que ya conocía, pues en las tiendas de lo oculto eran comunes pero éstas se miraban antiguas. El descubrimiento se tornó macabro en el momento que se encuentran unos huesos empolvados y sobre estos una calavera cuyos dientes ausentes y el evidente desgaste, que la hizo desquebrajarse, hizo trepidar a las jóvenes en una vorágine de ideas y pensamientos fatalistas. Nunca antes de ese momento habían visto restos humanos tan de cerca, a excepción de Marta, pues, al ser una aspirante a bruja, conocía a otras de alto rango que usaban huesos y cráneos para invocar a los espíritus. Pero estos huesos eran algo extraños por lo que las jóvenes no quisieron indagar más. Yo sí tenía la preocupación de haber invadido el espacio que claramente su padre le prohibió. Así que intentaron acomodar las rocas nuevamente y al hacerlo, Amelie centró su atención en un objeto que no habían mirado antes. Era un envoltorio hecho con un saco de papas y unas amarras que habían perdido el brillo. Pensando en inicio que se trataba de un cuadro quizá valioso, al quitar la cubierta de tela con asombro descubrieron una tabla cuija. Era un oráculo muy peculiar, hecho de madera con evidentes muestras de haber sido quemada, pues se notaban algunas partes ennegrecidas, además de algunas rotas y carcomidas por las termitas. Las letras estaban labradas y denotaba que había sido un trabajo burdo, hecho quizá por algún aprendiz de carpintero o alguien que solo tomó un pedazo de madera, y lo comenzó a tallar sin son pero en lo tosco de su aspecto se notaba una fuerza extraña que atrajo a las chicas a querer llevársela para observarla mejor en la luz, dejando atrás todo el desastre para reunirse en el jardín. Luego de limpiar la tabla se percataron que era muy antigua, de principios de siglo pues tenía grabado en la cara trasera un nombre y una fecha. Jones 1905 la cuija se alzó con cierto encanto para Marta y las demás por ser un objeto místico, así que, y al calor de un buen vino y las bromas, propusieron usarla para preguntarle a los espíritus sobre ciertas cosas. Marta en su limitada experiencia sabía ciertas reglas para usarla, pero no contaban con el apuntador, así que hicieron uno improvisado con un collar de piedra de cuarzo que llevaba la chica, usándolo como péndulo para atraer las energías y que éstas señalaran las letras con algo de burla las jóvenes entraron en la casa, apagaron las luces encendiendo la chimenea y colocando veladoras en la sala para darle más ambiente y un dramatismo espiritual a la peculiar situación, las primeras ritualizaciones fueron llevadas a cabo por Marta y la primera pregunta que hizo fue si había espíritus en la casa, el péndulo no se movió, haciendo varios intentos y preguntas sin respuesta por lo que las burlas y el aburrimiento no se hizo esperar, hasta que Amelie hace una pregunta que hizo mover al péndulo. «¿Hay alguien enterrado en esta casa?» preguntó. El péndulo de cuarzo se movió lento señalando la palabra «sí» en el tablero, y todas se quedaron sorprendidas, pero Erin, la más escéptica del grupo, afirmó que era su amiga quien manipulaba el colquije. Ante la negativa… Marta le pidió que juntaran sus manos para sostener el péndulo y al hacerlo, empezó a dar giros por toda la tabla haciéndose un balancín sorprendente que puso tensas a las demás y con muchas dudas, por tan aparatoso movimiento. Erin aún dudaba y empezó a hacer más preguntas que el péndulo respondía a través de las letras, en mensajes sobrenaturales que sí iba anotando con prestancia. Durante esa primera ronda de preguntas, la tabla reveló que en efecto. Había alguien enterrado en el sótano, pero en realidad no es que hubiera alguien sepultado, lo habían tapiado y todas imaginaron que se trataba de esa usamenta encontrada. El espíritu reveló su nombre, Matías. Quizá la respuesta más abrumadora fue que reveló una advertencia de peligro y sobre un espíritu humano que estaba ahí con ellos. Y al decir ellos, afirmaba que eran más espíritus los que estaban atrapados entre los muros de piedra del sótano. Pero había uno en particular que era muy malo y advertía no invocarlo. Pero las chicas estaban tan absortas e interesadas en saberlo todo. Era increíble, algo revelador, el hecho de poder hablar con un espíritu. ¿Quién o cuántas personas querían tener esa oportunidad? Habiendo preguntas que no respondía o que eran ambiguas. A veces se retiraba el espíritu de Matías y surgían otros con otros nombres. En total esa noche contactaron a tres distintos, el de una mujer llamada Harper, la cual había muerto ahogada en el lago, y la de un joven llamado Gavin, el cual su padre mató de un disparo. Todos, extrañamente, habían muerto cerca de aquella casa en distintos momentos del tiempo, revelando además que algo muy extraño habitaba en la tierra de aquel lugar. Marta afirmó sentirlo y pensó en llevar a una maestra bruja con quien se estaba enseñando, a que mirara de cerca todo ese lugar y en su clarividencia saber si era cierto y qué verdades se pudieran esconder en la historia de la casa, sus muros y sus alrededores. Pero las cosas darían un giro inesperado en el momento que el péndulo se rompe en pedazos al intentar moverse. Eso asustó a las jóvenes, en especial a Marta, preocupándole no haber cerrado la sesión al decir adiós. De tal manera que, y en base a su entendimiento, usó un pequeño vaso de cristal como apuntador. En el momento que intenta cerrar la sesión, el vaso se mueve de forma frenética haciendo círculos en la tabla, hasta que se detiene en la palabra «no». Amelie tomó la iniciativa y pregunta si había un espíritu, y cómo se llamaba. El vaso se mueve en todas direcciones para proferir insultos a las jóvenes y afirmar que era un espíritu del mal, que había llegado por todas y todas iban a morir, pues aún había espacio en el infierno para ellas». Algo nerviosa se imaginando que era un truco de Marta. Erin toma el vaso y empieza a preguntar el nombre de aquella entidad. La joven se quedó fría en el momento que una fuerza invisible erizó sus cabellos, moviendo el vaso para deletrear el nombre en repetidas ocasiones. Mi nombre es Soso. Rezaban las letras. Soso el apuntador indicaba en interminables movimientos este nombre, el cual desquició a todas. Al ya no querer continuar con ese juego que estaba resultando muy escalofriante e incómodo, Marta se obstinó en tener más respuestas. Era una oportunidad única de saber sobre la existencia de entidades con las cuales poder contactar e interactuar. Si el espíritu que estaba presente era real, sería un parteaguas para ella y su instrucción como bruja así que atenta realizó distintas preguntas precisamente para establecer si era real la entidad, de qué clase era y qué buscaba. Aquel espíritu solamente respondió algunas preguntas, todas para establecer su presencia y sobre si era real. La entidad confirmó que sí. Estoy afuera y las miro atento, respondió en una de las preguntas. Fue un momento angustioso y de incredulidad no era posible y mientras pensaban en ello un fuerte golpe cimbró la puerta de cristal que conducía al amplio jardín. Entre gemidos de asombro todas centraron su atención en el reflejo que una de las luces del jardín alumbraba. Y cito las palabras de la escéptica del grupo Erin. Quiero que imaginen estar atrapado en algo imposible, algo que sale de toda proporción y que rompe con todas tus ideas de muchas formas, y a pesar de ello... Tu mente trata de encontrarle una explicación a algo que no debería estar ahí, y que es alimentado por todas las situaciones que estuvimos experimentando con ese juego de la cuija. Esa entidad se comunicaba con Marta, su nombre era Soso, y hacía que todo alcanzara un sentido.
1: Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Aprovecha los nuevos comienzos y corre a descargar la aplicación para ganar más cashback.
0: Tido horrible y terrorífico. Allá afuera parecía estar la sombra de algo que no reflejaba la luz. Una perfecta silueta negra de algo que tenía forma humana, pero desproporcionada de sus extremidades los brazos casi le llegaban al suelo y sus piernas largas lo hacían parecer una entidad bastante grande en altura. Lo que pude alcanzar a distinguir de su cabeza no mostraba ninguna facción, ojos o boca, pero al mirarla con detenimiento te daba esa sensación de que te miraba con toda la ira contenida hacia ti, pues además podía experimentar un magnetismo que me hacía estremecer, indicándome que aquello de pronto nos iba a hacer mucho daño, y causar bastante pesar. El ambiente a nuestro alrededor cambió de una forma casi imposible. Sentíamos un calor recorrer nuestro cuerpo a medida que un dolor en el pecho nos hacía gemir de espanto. El contraste de sensaciones nos provocaba que no supiéramos realmente qué hacer ante la presencia de algo que simplemente desapareció ante nuestros ojos en breves segundos y casi al mismo tiempo. El vaso de cristal se mueve solamente para indicar unas frases y le dieron al momento algo más dramático. Ahora estoy dentro de la casa, ven a verme al sótano, indicaban aquellas frases en la tabla. Yo aún creía que Marta estaba fingiendo, que estaba jugando con nuestros miedos de forma inquietante y que todo eso que estaba ocurriendo era producto de su torcida imaginación. Pero al mirar su semblante asustado me indicaba que algo andaba mal. Ella siempre fue una persona segura de sí misma y creyente de todas las cosas oscuras que se le pudieran haber ocurrido. Sin embargo, estaba pálida, con los ojos bien abiertos y apenas podía hilar algunas frases. Quizá estaba más asustada que todas, pues ella realmente sabía con qué estábamos tratando y aunque no nos quiso decir mucho, su actitud hablaba por sí sola. En el momento que decidí parar con la tabla, Sentimos un ambiente hostil además de todo lo que experimentamos hasta ese momento. Fue tanta la energía negativa que se apoderó de todo el lugar que sentíamos como si el piso temblara debajo de nuestros pies y entonces ocurrió lo impensable, lo imposible. Del sótano de la casa comenzaron a escucharse voces, si es que se le pudieran llamar así. Eran sonidos que parecían decir algo, pero por más que intentaba poner atención... No alcanzaba a escuchar. Solamente oía frases roncas y alargadas como si alguien se estuviera quejando. Ya para ese instante en que todo parecía haberse ido al infierno, nos levantamos de nuestros asientos para salir huyendo de la casa a excepción de Marta. Ella tenía una actitud diferente y en ese instante que apenas nos acercamos a ella para sacarla de ahí, cae sobre su espalda en medio de convulsiones. Sus ojos se pusieron blancos y de su boca comenzó a brotar sangre debido a que se mordió la lengua en sus intentos por querer hablar sin lograrlo. El rectus de su rostro era de locura total. Sus manos engarrotadas y las fuertes sacudidas que daba eran algo horrible. Sufrimos mucho para poder contenerle después de un buen rato. Empezó a hacer un ruido extraño en su garganta como si estuviera eructando sin parar todo en ese instante se queda a oscuras, las luces de las veladoras se apagan dejando una estela de humo que inundó todo el lugar con pestilencias, y de algún modo, aquella entidad que quizás salió de nuestro inocente juego, estaba controlando la realidad y el ambiente dentro de la casa, aquel demonio llamado Soso se hizo presente para breves instantes y pudimos verlo, además de sentirlo de igual forma, pero la que más lo sufrió fue Marta, aunque todas padecimos algo, quizá producto del miedo que verdaderamente una fuerza sobrenatural se hizo presente", citaba Erin. Mucho terror. Una joven fuera de sí poseída por una entidad y otras angustiadas gritando asustadas. Lo siguiente fue salir corriendo de la casa llevando a la pobre Marta en un estado catatónico y fuera de sí. Sus ojos en blanco, la boca entreabierta tirando baba por las comisuras. Fue una de las cosas más increíbles y espeluznantes que las jóvenes hubieran podido enfrentar. Amelie fue la primera en pensar que quizá algún demonio o espíritu en la tabla se había metido en el cuerpo de su amiga, pero la verdad distaba mucho de ser así. Yo sí la conocía mejor, pues tenían mucho tiempo de ser amigas y mientras trataban de huir en el auto de Erin, les contó que a veces se ponía así cuando entraba en un estado de relajación muy profundo. Tenía dotes de medium o espiritista y era posible que ese contacto con aquel demonio, los espíritus que surgieron de la tabla, posiblemente habían alterado su mente y cuerpo. Sin pensar más, se condujeron por un camino de bosque hasta la salida a la carretera y de ahí a la ciudad, no muy lejos de allí. Ya en ese instante, Marta recuperó un poco la cordura y la conciencia. Sus ojos miraban para todas partes, aunque tenía un semblante extraño y sin emociones mencionando algunas palabras sin realmente entenderla, deteniendo su marcha para darle un poco de agua y al alejarse de la casa se sintieron seguras, pero de todos modos estaban preguntándose qué era lo que había pasado, y en ese momento Amelie señalase la profundidad del bosque preguntando qué era aquello, al voltear pudieron observar nuevamente la figura oscura que se había presentado en la casa, estaba detrás de un tronco, observando detenidamente y antes de decir algo, Marta sale del auto y empieza a decir, es el demonio Soso, no tenemos escapatoria. hay que cerrar el juego y destruir la tabla, afirmaba. Dicho esto, las jóvenes intentan huir, pero Marta en vez de meterse al auto sale corriendo por el camino para regresar a la casa, las demás jóvenes trataron de seguirla a pie por el medio del bosque con gritos y mucho temor. Tan solo observaron cómo la joven entra a la casa a través del patio trasero y fue un momento por demás tenebroso pues todo estaba a oscuras, iluminado apenas con algunas veladoras que aún quedaban encendidas. Ninguna se atrevió a entrar a excepción de Josie. Erin la seguiría con cautela recorriendo la casa para buscar a su amiga. Todo en el interior se sentía helado además de una percepción de encierro que las hacía sofocarse. Al estar frente a la puerta del sótano, dudaron en bajar. Solamente se observaba el fondo oscuro de las escaleras que conducían al fondo. Erin fue la primera en cruzar el umbral para bajar, y a medida que sus pies rechinaban la madera de las escaleras, el momento se hizo aún más angustioso. Yoshi se quedó mirando atenta cómo su amiga bajaba con todo el valor que le quedaba, llevando una lámpara en sus manos cuya luz temblorosa indicaba la naturaleza agobiante del momento y al llegar al fondo comenzó a recorrer con la luz el lugar. De pronto surgió la figura de Marta. Estaba parada frente a aquel sitio extraño que habían encontrado. Tenía la cabeza agachada y los brazos caídos por un lado, y no parecía moverse. Sin darse cuenta de lo que estaba pasando, Erin intenta acercarse para llevarse a su amiga, pero la luz iluminó algo más mientras daba unos cuantos pasos. Fue una horrenda mano de dedos alargados que se afianzó del hombro de la joven Marta y la arrastró hasta el fondo de aquel hogar. El grito asustado que lanzó Erin quizá se escuchó hacia el exterior y yo sí la llamaba completamente asustada y preguntando qué era lo que estaba sucediendo. La joven tan solo corrió a la salida pero una fuerza invisible azota la puerta dejándola encerrada. La gritería y el esfuerzo por abrir aquella puerta fue un momento bastante tenso y dramático. Finalmente, los gritos de Erin se apagan. La puerta se abre lento haciendo un rechinido y fueron varios segundos en los que Yoshi dudó en bajar. Luego de un rato lo hace y lo primero que mira es a su amiga tirada en el suelo. Tenía convulsiones. Sus ojos estaban en blanco tal y como los tenía su amiga Marta, de la cual no pudo encontrar un rastro. Tan solo la levanta y trata de salir con su cuerpo petrificado y fue «Mucho más difícil hacerlo y al estar en el exterior», gritó por Amelie sin poder obtener respuesta. De tal manera que salen corriendo con su amiga a cuestas y el tramo entre la casa y el auto donde lo habían dejado no era tan grande. Lo único que se le ocurrió fue buscar ayuda, pero ahí no había señal, por lo que hablar al 911 era complicado. Cuando finalmente llegó a una estación de servicio cercana, pudo marcar reportando la situación y la desaparición de sus amigas. Al arribar la policía, también lo hicieron paramédicos que revisaron la condición de Erin. Aparentemente estaba bien, pero su mente se había trastocado. Según los médicos, afirmaban que había enfrentado una situación de estrés tan grande que la hizo convulsionar, provocando que además tuviera una embolia que le torció el rostro de manera horrible. Al entrar en la casa, Josie acompañó a unos oficiales de la policía al sótano para buscar a Marta, y no la encontraron solamente hallaron restos de aquel lugar de rituales y magia negra que habían encontrado detrás de las piedras. Amelie fue hallada días después vagando por un camino de bosque. Estaba completamente ida, con un desequilibrio mental bastante evidente pues al momento de encontrarla, manoteaba para espantarse insectos que solo la molestaban en su imaginación. Repetía una y otra vez la palabra Soso. El destino de Marta jamás se supo, fue incierto a pesar de las múltiples búsquedas que se hicieron para encontrarla, pero jamás apareció. Hasta el día de hoy, su paradero sigue siendo un misterio. Yo sí contaba que la tabla cuija desapareció. Nunca supo si alguien la tomó durante el proceso de investigación o alguna persona que la vio ahí y se la pudo haber llevado. Aún al día de hoy, tanto Amelie como Erin, son tratadas de forma psiquiátrica, pues aún tienen secuelas del tremendo espanto que sufrieron. Aunque recuperaron un poco su vida y la cordura. lo cierto es que todas quedaron profundamente afectadas en su mente debido al contacto que tuvieron con la entidad de la cuija llamada Soso. Esta historia cierra con un comentario final de parte de Josie Sanders y cito. Quisiera advertirte los peligros de usar la tabla cuija, pero sobre todo... Y si a pesar de saber que no es algo bueno deciden utilizarla, sepan que si contactan a la entidad, no tendrán escapatoria. No los dejará hasta que se lleve sus vidas o su mente. Las mismas que vas a perder si enfrentas el verdadero horror de este demonio. Soso es real. Y está ahí aguardando. Si la tabla cuija indica su nombre, mejor huye. O no vas a vivir para contarlo. Citaba. yo sí. Con esta historia cierro este podcast, agradeciendo como siempre el que me acompaña en cada lunes, dale like, comenta, comparte, suscríbete al canal y activa la campana, deja correr la publicidad y apóyanos. Soy Eduardo Liñán, escritor de horror, no me despido y nos escuchamos en el siguiente Horrorcast.
1: What course.